0: Hello, Feipas, bem-vindos ao FeipaCast. Meu nome é Bruno Souza, eu sou o co-host da noite e você está demitida.
1: É tu, André. Vai é falar alguma coisa agora? Pô, meu
2: perdãozinho. É sempre quem pergunta.
1: Olá, boa noite,
3: eu sou o André, e não existe trabalho ruim, o ruim ter que trabalhar. Boa noite, aqui é o Mota, trabalhar é tortura. Brasil!
4: Caralho! <risos> e
2: aí, galera, meu nome é Tadeu, e trabalho enobrece o homem.
5: Ai, que menino trabalhando. Ah,
2: vai no tá manupo,
5: maluco? <risos> Fala aí, galera, eu sou o Rodrigo, e não me inveja, trabalho, Deus te ama. Fala aí, pessoal, eu
6: sou o Diego, e deu bem.
4: <risos> Fala
7: galera! Aqui é o Rui e se alguém quiser se encontrar aí pra um, pra, um, pra um esqueminha maneiro de vendas aí, só falar comigo, valeu! Pô, pera aí, o Rui tá vendendo o quê?
2: <risos> é Rebalife. É tô
7: vendendo produtinho, mas eu não posso falar pelo, pelo podcast, tem que ser ao vivo, tá ligado? que um eu encontrei. Cara... É. Marcar encontrei.
0: O
2: Rui, você, você que não encontra o Rui há 10 anos, o Rui quer falar uma oportunidade única de trabalho. Mas você e tem que encontrar com ele primeiro. Inodê.
0: É, mas ele só pode falar disso amanhã.
3: Não sei se é marketing multinível ou é a hidropônica que ele tá vendendo. Não, Saca, porque eu só trabalho eu que que
7: com coisa é é. <risos> legal. É, é marketing ouço, multinível pô. de
2: hidropônica. É tipo a hidropônica é, é
1: alface, <risos> no caso,
2: né? Exatamente.
0: É, exatamente. É dealer é. multinível.
7: <risos> Graças a Deus que eu tô, me... tô virando
0: jogando. Meio quilo de chicória amanhã é ruim, separe aí mim. Amiguinho,
7: amiguinho, parceiro, você também é meu parceiro, amiguinho. Mas tem banda minha, você não tá entendendo,
6: amiguinho. O cara quer 25% pra passar parada aí, parada aí, parada aí. Parada aí, parada aí irmão. <toma>
0: Então, pessoal, hoje a gente se reúne aqui um pouquinho pra falar do trabalho. Como o Tadeu disse, o trabalho é maravilhoso e pra alguns <risos> o trabalho é uma merda.
2: Não falei que é maravilhoso, falei que anobrece o homem. Agora, quero... que homem eu não sei.
0: E a mulher também, né? Porque a mulher também tá no mercado de trabalho.
2: Não, só o homem mesmo.
0: É, quando a gente fala de trabalho, cara, a primeira coisa que vem na mente, né, é nossos chefes ou chefas eu quero saber de vocês se vocês têm algum chefe de vocês é legal tem alguma história aí de chefe
3: tem história boa de chefe aí mano.
0: conta pra nós aí
3: no início da carreira eu trabalhei na americana na área de compras e era compra de brinquedo importado era o departamento só de brinquedo importado tá ligado e aí ficava tudo num depósito lá junto com os outros brinquedos as amostras as paradas que a gente não ia utilizar os brinquedos que a gente foi modificando no tempo e tal pá, pá, pá. e fim de ano a gente foi dar uma olhada lá na porra do depósito eu e ela aí eu tava lá de boa e tal, papapá. Ela depois é a sua depois...
0: chefe? Ela é minha chefe. É... Ela é minha chef. É sua chefa?
3: Minha chefa. É, minha líder, porque chefe é coisa de, de gente antiquada, tá ligado? Seja Já. um líder e não um chefe. E você então, não é
0: isso Você é
2: colaborador. colaboradora
0: Empreendedor, empreendedor. Essa, essa frase
2: é a maior coisa de, de liberal, tá ligado? Não existe. Pra caralho, líder né? Aí vem pra suas
3: paradas de ah, entra empreendedorismo caralho, aquele. Cara. Vista a camisa. Caralho, essas porra são Sim. muito. Mas ok. Pô, quando eles daí, começam a mandar nós, nós, e-mail nós, mas... de
1: empreendedorismo é que eles querem te demitir, cara. <risos> pois não.
3: é. daí eu tava vendo lá os, as amostras e analisando, quase separando algumas que a gente ia, ia falar com o um fornecedor lá e tal. E aí, de repente, de, de maneira abrupta, sem nenhum tipo de aviso, eu mandei um feidão, mano. <risos>
7: Não, Neque, porque veja, o normal veja, seria tu veja. falar assim, pô, com licença que eu vou peidar. Normalmente seria assim.
3: Não, mas peraí, eu tava lá em cima. Não, e eu, que eu, que eu entendi, não eu entendi. Neque, eu achei que não ia ter barulho nenhum. E quando eu vi, moleque, mó peido bizarro e ela do meu lado. Moleque, foi foda, foi zoado. Foi, é, assim que começa o, é o novo. Peraí, pra essa busca aí, vai lá.
7: Ela e deu uma puta velho,
3: encarada né? nervosa,
2: assim, Eu
7: era só ah, falar que era o novo que... brinquedo da boneca da Suzy, pô, que
2: peida. Você <risos> tinha apertado sem querer o, o brinquedo.
4: Era
3: aquele, era aquele importado e não nacional, moleque. Try tu foi ah, demitido aí.
4: depois disso?
3: Não, ela riu pra caralho, pô, mas, pô, ah foi ai, zoado. Caralho. Foi zoado, moleque, foi zoado. Não, ai, então, <risos> ai, então. Viu.
2: Motivo da demissão, Por justa causa, peidou. Porra,
1: quem não deve não teme, cara. O maluco não tinha nada a temer. É verdade. Se largou <risos>
0: Malu, que você me lembrou, falando de peida, eu faço uma formação no lugar e eu recebia uma bolsa que pagava a maior parte do valor da mensalidade do bagulho. Tem uma sala no segundo andar dessa casa que você tem um computador e tal, você faz uma parte de divulgação do, do trabalho, entra em contato com o pessoal e tal. E aí eu falei assim, porra, não tem ninguém faz uma hora nessa sala. Quer saber? Eu vou peidar aqui mesmo, Malu. Eu só tenho um peido no segundo seguinte, bate na não. porta assim, ó, não. tac, tac, tac. Toca aí, eu assim, fudeu, maluco. Eu me fingi de morto, achando que ninguém ia responder, mas a luz estava acesa. Vou ligar o ar. Aí eu liguei o ar, fiz tanta coisa em três segundos. Resumo da ópera. A pessoa entrou e sentiu o cheiro. Caralho, é Caralho. Nossa, muito.
1: É, é... porra, cara, isso já aconteceu comigo, esse negócio de peidar em ambiente de trabalho.
0: Mas não foi no restaurante. Não foi, restaurante não foi. Isso aconteceu. <risos> Acho que
1: foi até pior, cara. Porque assim, eu trabalhei como designer lá por um tempo, Aonde? Que... é uma marca de coisa feminina, tipo, eu trabalhei como designer nessa porra.
0: Pô, André, é aquele em São Cristóvão? É, esse mesmo.
1: Cara, basicamente a equipe era eu e 40 mulheres. Caralho, era engraçado. Eu tinha um banheiro só pra mim, <risos> assim, só que, cara, tem vezes que não dá pra segurar e tu tá pô, se peidando todo. Tu entra no elevador. Tinha um banheiro só pra você? Porque eu era o único homem do setor. O andar inteiro só que meu. Porra, eu cagava as bostas mais magistrais da minha vida, né, banheiro só pra você é meu sonho.
3: É o sonho do Diego, <risos> mano.
4: Entrou na hora certa,
7: mano. Eu Chegou o rei dos banheiros, dinheiro. mano. Aquela
4: remunerada.
7: Diego Caraca. vai fazer o um programa do Multishow melhores banheiros pra dar uma cagada no Rio de Janeiro.
6: <risos> Arroba onde cagada RJ, Instagram. <risos>
7: Esse moleque, com certeza,
3: tem história escatológica pra contar. Fato.
1: Ô, André, tem mais coisa? Tava saindo pro almoço, quer dizer, saindo do almoço, no caso. Tava com aquela vontade de cagar. Aí, porra, tava voltando pro setor, só que eu peidei. Né? Aí, vem chegando uma das meninas da equipe.
0: Aquela cara, de, aquela cara de merda Homem sempre sofre preconceito, maluco Eu fiz psicologia, né? Na sala de aula eram 40 mulheres pra 3 homens A porra sempre era a culpa de um homem 40 mulheres na porra da sala que era <risos> mulher peidando, maluco As mulheres devia peidar tão podre na sala de aula Aí todo mundo tinha um cheirinho E virava assim pros homens, ó hum, Aquela carinha de nojo, sabe, meu irmão?
2: O Rui pode dizer pra gente como um estatístico Que se é. tem 40 mulheres e menos homens Não sei quantos homens A probabilidade de é ser uma mulher, né, Rui? É maior. E Isso. sempre só é pro gordo. Mas as eu... pesquisas dizem que o peso da mulher sai de menos. Oi? <risos> eu, eu não sei, sei disso, não. Eu acho que é mais o que a pessoa come, né? É, eu também você acho. sei é que, né? que você come. Porra, é. Você é o que você come. Você peida o que você come. Pô, mas a gente tá fora de
1: trabalho, né, cara? A gente já desvirtuou essa porra pra peida. Você
4: precisa parar tudo. O que você está fazendo com a sua vida? Olha aqui, sentado em frente de computador. She throws crumbs
0: all over your fucking shirt. I'm gonna follow job protection services. It's time to stop! Diego, então, a gente tava falando aqui de chefes. A gente tá curiosíssimo pra saber alguma história do seu chefe aí. Você gosta dele? O chefe antigo, você gostava, não gostava?
6: Ah, cara, eu até que me dou bem com os meus chefes. É... O meu, do Itamarati, especialmente, era muito legal, que a gente era bem próximo. É... Eu lembro uma vez, eu tava almoçando com meu chef, né? o meu chefe, né? meu chefe sempre contava a história de rato, assim, ele tinha pavor de rato, tipo, fobia mesmo, desesperado. Assim, ninguém gosta de rato, mas ele tinha muito medo de rato. Aí, certa vez, ele tava até contando as histórias de rato, assim, e tal. Aí a gente foi almoçar, né? Aí ele pediu o perto dele lá, eu pedi o meu. Eu tava, de tipo, frente pra cozinha, né? Um boteco lá na Marechal Pluriano. E o meu chefe sentado na minha frente. Aí eu olhei pro alto, assim, tinha um rato na parede, no teto do restaurante, tipo assim, saindo da cozinha mesmo, tá ligado? Aí eu falei pro meu chefe, ô Mauro, assim, eu juro pra ti, não é brincadeira, tem um rato na parede. Aí ele olhou assim, virou, olhou o rato, ele, ih, vamos embora, vamos
1: embora, aí a gente foi embora, tá ligado? Caralho, pô, pra tu ver que o Ratatouille na vida real não ia dar certo
6: nunca, cara. É o chefe que fez aí. a comida. Cara, foi pesado, pesado. Eu também arrumo de rato, mas ele ficou, sei lá, ele mudou de cor, cara. Ele ficou nervosão mesmo. A gente foi embora. A gente ia pedindo um prato, todos se a gente foi embora. Apesar que também é foda, né? Um rato saindo da cozinha, pesado. É, é,
2: é bom demais. Atraiu, né? Falou tanto de rato que, que atraiu, para Exato,
6: foi o que eu fiquei pensando depois, cara. Que todo dia ele vem falar alguma história de rato da infância, assim, não sei o quê. Aí, pô, deixou um um
2: rato. <risos> Meu primeiro <risos> chefe foi o pai do Ricardo, né? Um grande é, Amaral. Na época ele ainda tinha o bigode. Ele me lembra muito aquele ator. Que isso, tá Aquele ator ver. não, ele me lembra muito o Alfonso Cuaron, Sean né? Sean Connery. É, o, o pai do Ricardo sem bigode é o Alfonso Cuaron, cara. <risos> <risos> Sinceramente. <risos> Enfim, mas teve um dia que ele começou a conversar comigo. Tipo, eu tava, ele perguntou: ah, o que você fez todas as semanas? Ah, um papo de escritório. Aí eu fui falando: pô, saí com a galera, a gente bebeu um pouco, não sei o quê. Aí ele perguntou assim: ah, o Ricardo foi? É, foi, ele tava lá. Aí papo vai, pra vem, ele tipo virou assim, vem cá, vocês não gostam de fumar não, né? Eu, Como assim? <risos> 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 não, nenhum de vocês usa maconha não, né? Aí eu, olha, eu não uso não, <risos> nem o Ricardo. Tento...
1: <risos> Pô, Ricardo fazendo ciências sociais, cara.
2: Eu não tem como acreditar nisso né? Exatamente, mano O filho não. vai sem associar Que ele não fume E eu realmente não fumava na época Isso, tu fumou Mas... agora, rapaz? Que não. isso? Ah, eu comecei É o, meu pai.
7: É o
4: programa
7: <risos>
3: Ai, o moleque vai causar Gravo. discórdia Na família do Ricardo, mano Tira essa porra aí da edição
4: <risos> Vai causar <risos> discórdia <risos> Eu
2: imagino que aconteceu isso pro Ricardo Ou talvez ele queria fumar com a gente Sei lá, com <risos>
3: Essa seria a melhor, moleque.
2: Ou ele queria vender pra vocês, pô.
3: Aí, vai entrar com o marketing multinível agora. Hein?
7: Eu sempre tive chefe legal, então meio que eu não tenho história pra contar, mas eu queria ouvir a história do chefe do Diego do Nude lá. Não, não, não. Como é que é? Poxa. Como é que é? Que história Tem tá uma ouvindo? história do chefe do nude do Diego, não tem um negócio desse que ele viu o ah, nude? Mas... Eu não lembro, não, véio. caraca. <risos> tem um chefe antigo, cara, no computador dele. Que isso,
4: mano. Eu uma aí, <risos> mano. Não é dessa não aí camisa, não, Pau,
7: mano. Como é que é? Conta aí, de repente eu lembro, velho. Rest... Então, eu não lembro de detalhes, eu só lembro que ele, ele pediu pra você escolher uma parada do computador dele e tinha vários nude. Ah, pode de criar! <risos> Não, 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 foi assim. Aí, é, aí depois,
6: foi esse né? meu ex-chefe, o mal, Ele, falar morou, nome no, não, ele não. morou no Egito. <risos> é, Joselina, Jus ele morou no Egito, tá ligado? E aí ele. <risos> ele morou no Egito, ficou locado lá um tempo. O que aí, que, tipo, que mentira? Assim, ele tirava é o várias tira. fotos na, na câmera digital, sei lá, e tinha tudo salvo no num pendrive. Aí, pô, olhando assim: Ah, aqui as fotos da casa, né? tem o um quarto, a sala. Aí tinha as fotos do banheiro, assim, tá ligado? É que a foto cagando,
0: Porra aí, ah, velho.
4: Porra! Caralho! Ele, viu, viu. Paga isso aí, paga isso aí, paga isso aí.
0: Ó o dinheiro público aí,
6: ó. Ele queria mostrar as fotos da casa dele lá no Egito, só que no meio das fotos da casa tinha a foto dele cagando
2: na casa. Esse é o cara do. Esse é o cara do rato? É. <risos> Rapaz!
0: Rodrigo, aliás, parabéns pelo seu, seu ofício aí, seu dia. Mas pergunta aí, no seu trabalho, cara, é que na minha, na minha imaginação fértil, você fica muito isolado. Ou você tem um chefe, muitos chefes, ou você é dono do seu nariz, ou você... Jair Messias é o chefe dele.
5: Cara, é, é, exatamente, Jair Messias é o nome do meu chefe. Mas... Nesse, nesse trabalho, assim, apesar de eu ser formado, eu não trabalho como bibliotecário, né? Eu trabalho como auxiliar de biblioteca, o que é bem, é bem diferente. É basicamente o, é, o que eu fazia quando era estagiário, até menos coisa. Mas, tipo, nesse trabalho, lá no Cefete, tipo eu chego de manhã, eu fico no turno de 9 às três, né? Então, eu, quando eu chego, geralmente a minha chefe chega um pouquinho depois, e às vezes ela troca de horário e eu fico sozinho a maior parte do dia, assim, até uma hora, e eu fico lá com os alunos, às vezes vão, às vezes não vão. Hoje mesmo, tinha pouquíssimos alunos, eu fiquei lá isolado uma parte do dia, mas às vezes tem chefe, eu fico conversando com meu chefe. Mas não é ainda a minha Dubai, porque eu já passei pela minha Dubai de trabalho, que era o Centro Cultural da Justiça Federal. Quando eu estagiava lá, era honra e glória do Senhor Jesus Cristo, era muito bonito. Porque o pessoal era legal e eu ficava o dia inteiro igual o The Office. E, reparem
3: anos. que o nosso amigo funcionário público deixou bem claro que quando era estagiário, trabalhava mais é. e depois Sim. que virou funcionário público, de fato tá trabalhando menos. Que não, controlou. O comunismo não. é uma merda
5: por si só. Exatamente. Isso
0: comprova que o comunismo é uma merda.
5: <risos> Mas, até porque todos sabemos que Jair Messias né, é um social comunista, né, como dizem por aí. Exatamente. Porque no estágio, como você tá aprendendo a coisa, você pode catalogar e classificar. Né? E não é atribuição do... O Tadeu tá engatando maré aí. <risos>
1: puxa o afogador, cara.
5: <risos> Aí eu faço menos coisas por isso. Porque não é atribuição do do auxiliar de biblioteca fazer esse tipo de serviço. Só do bibliotecário.
0: Seguindo em frente, eu queria perguntar pra vocês. Pra mim, uma das coisas que é mais difícil de lidar no trabalho... Faca de dois gumes, né? São os colegas de trabalho. Exatamente. Ah, com certeza. Eu sou autônomo. É Antônio? Lido... <risos> Antônio Nuno. Eu, eu lido muito com secretárias. assim E eu aprendi que seja sempre amigo das pessoas que, em teoria, tem um cargo mais abaixo na hierarquia. Assim. Porque... Ah, a...
5: Isso aí é uma parada que tem que exercitar, porque a galera da limpeza lá do, do Cefete é bem babaca. E assim, eu te... também tento exercitar isso aí nos lugares onde eu passei trabalhando, mas, porra, é... lá a galera abusa da boa vontade, tá ligado? É o terceiro lado Ai, Rodrigo, se eu é
3: fosse você, eu não ficava falando do seu trabalho atual assim, não, mas... Eu <risos> um
5: aquece com uma quantidade absurda de ouvintes que... Moleque, tem... daqui a 10 anos ninguém sabe de nada. Já, já, Chega no o Messias, vai twittar. O que é, Femme A
2: risada do Diego parece muito falsa, cara. O moleque consegue rir com sotaque.
5: O Diego desmutou só pra rir e mutou de novo. Foi no momento aí da intervalo. Ele é bugado, moleque. Ele é bugado.
0: Show do intervalo. O que é assim, cara, lá no onde eu trabalho e onde eu trabalhei também, é, as secretárias foram sempre super gente fina, assim, né? Claro que metade é muito fofoqueira e você descobre as tretas, o que é muito bom. A maior parte, assim, são muito legais, sabe? Apoiam, ajudam o que tem que fazer e tal. Mas eu fico curioso pra saber quando... Quem é fofoqueiro não é legal? Que <risos> eu fiquei curioso pra saber quando dá ruim, maluco.
7: Tem uma parada que eu odeio, mano, que é tipo, tu chegar, sei lá, meu horário é 10 horas, eu chego 10 e 15, aí tem sempre um que falar o tom assim, no meu antigo trabalho, no um trabalho novo é só, olha que ninguém faz nada de ruim no trabalho novo, não. No trabalho eu gente... nem
2: trabalhava antes,
7: cara. No trabalho antigo, ah. eu chego, chego 10 e 15, eu fala assim, caiu da cama, hein? Eu falei, pô, vai tomar no cu, mano. <risos> Caralho, caralho eu tinha percebido, mano.
3: Aliás, falando essa porra de chegar atrasado, <risos> um dia que eu cheguei atrasado na Americanas, tipo filme, tá ligado? Quando o cara acorda e vai se arrumando e tudo zoado e chega bêbado no trabalho. Tipo, um <risos> minuto antes do chefe. Isso aconteceu comigo. Por um minuto eu cheguei antes da minha gerente, cara. Aí ah, ah, é, só é, é, sucesso.
5: Tá. Isso acontece comigo direto. Antigamente, quando minha chefe chegava no mesmo horário que eu, eu às vezes tava atrasada. eu falava, hum. caralho. Às vezes ela pegava o mesmo ônibus que eu também, né? Eu ia rezando pra passar do ponto dela e ela não entrar, porque aí era garantido que ela ia. A chegar
0: depois. Toda vez que você descobre o horário do seu chefe, que é a pessoa que você presta conta, tipo assim, o horário começa 9 horas em ponto. Você descobre que o seu chefe sempre chega 9:50. 9h50. Você não começa aí cada dia mais tarde, testando os Sim. limites, e você vai e começa <risos> a ter seu horário de entrada 9:45, 9h45, assim, sabe? Sim,
5: exatamente. E isso. você
0: se atrasa e aí você se fode.
4: Não, God, please, não! 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 deu a nota
0: que hoje o som é se, se a sua chefe chega às 9h30 e você chega a 9h25, você chega a 9h25, se acomoda, e aí você fica tipo 10 minutos assim. hum, Começou ainda, vamos começar devagar essa manhã, né? Já que tá começando é. agora, fica até 10 horas fazendo nada, com um café. Aí chega 10 Sim. horas que começa a fazer alguma coisa. Então, em teoria, é. todo mundo na empresa começa a trabalhar às 10 e o horário é às 9.
2: Só que lá no, no Futuro tinha um ponto. Tinha ponto.
7: Grande irmão. É, é parada, tipo isso. Fazia mais ponto, ganhava mais salário, é isso? Meritocracia, é.
2: né, gente? Meritocracia.
1: Tem que acabar.
2: Eu tinha que chegar... Às vezes, oito horas pra recuperar hora, tá ligado? Que eu deixei de fazer. Por exemplo, se enforcava feriado, os funcionários tinham que, tipo, pagar as horas do feriado. Diluir essas oito horas, o pessoal simplesmente, ah, vai... Vai forcar e vocês vão ter que pagar, tá ligado? A hora.
6: Não, aí eu não acho legal não. Agora você tendo a opção de enforcar ou não e você queria compensar as horas ou não, nossa.
3: Aí, pô, mas aí é banco de horas, pô. O que ele falou é É diferente. banco de
2: horas, isso. Às vezes eu chegava às sete e meia, oito horas da manhã pra recuperar a hora, porque eu preferia chegar mais cedo do que sair mais tarde. E todo mundo só chegava a partir de nove horas. Aí eu chegava 8 oito horas, cara. Eu ficava vendo vídeos no YouTube, eu ficava no Facebook. Até dar 9 horas, tá ligado? Eu gastava só uma hora, me negava a trabalhar.
1: Eu tive a conflitante experiência de trabalhar sem o ponto lá na produtora. Como a gente era editor, meio que o nosso ponto não importava. A gente entrava e saía a hora que quisesse, porque eles sabiam que alguma hora eles iam ter que comer nosso cu. E a gente ia ficar lá, sei lá, tipo trabalhando por... 20 horas seguidas, virar noite, fazer alguma merda claro. desse tipo.
2: Editor, não é por, por hora né que você calcula, é por trabalho entregue, então é mais fácil. É projeto, não? Pô, não
1: necessariamente, assim, depende se você trabalha tipo numa empresa como eu trabalhava, que era essencialmente YouTube, produtos que são religiosamente toda semana, tá ligado? Você trabalhou é, na meus...
5: produção do Internet, o filme, André? Eu ouvi dizer Pô, isso. Pô, não,
2: não, não participei. Os meus trabalhos de edição, eu não fiz nada pra YouTube... Não de forma regular, só com o João do J-Log, não sei se vocês conhecem, tá famoso aí na internet. Mas não de forma regular e, tipo, era mais assim, tipo, ah, eu tenho que entregar o trabalho nessa data. E, cara, foda-se quanto tempo eu vou trabalhar naquilo. Eu tenho que entregar o trabalho naquela data, tá ligado? É, exatamente. Porque, normalmente, eu pego né, o trabalho e vejo assim... Cara, eu faço isso em quatro dias. Quando tiver faltando cinco dias antes de entregar o trabalho, eu começo a fazer.
5: Ah, então por Pô, isso que cara... o Paypalcast de Oscar já saiu só no dia do Oscar, né? <risos> Sabemos agora.
2: É, não é nem porque eu tava trabalhando com outras coisas. Tudo bem. Então, ah, eu tenho uma... O
6: problema era sair na Páscoa. Valeu, hum. valeu, valeu bad vibe aí, bad vibe. No meu segundo emprego, o meu chefe pedia pra eu chegar atrasado porque o trabalho importante era de 10 a meio-dia, que é quando a gente atendia o público. Só que o meu horário era de 9 às 3 Só que de 9 às 10 a chefe do outro setor ficava me enchendo o saco pedindo pra fazer coisa pra ela. Só que tipo assim, ela era uma babaca, porque ela mandava fazer a parada, não ensinava direito, ou às vezes ensinava errado, aí tu fazia tudo que ela queria e mesmo assim ela reclamava e nunca agradecia nada. Então o meu chefe se ligou nisso e ele falou, cara, passa a chegar atrasado e aí quando tu chegar já pega pra atender o público e aí diz não pode ajudar ela. E aí eu passei a fazer isso e assim, foi bom pra todo mundo, tá ligado? Que meu chefe não gostava dela, via que ela tava me fudendo, e para minha sanidade mental também foi muito
5: bom, então, porra, esse chefe. <risos> Só não foi porra. bom pra, pra Triste patroa que perdeu o seu funcionário, cara. Tem que pensar no patrão também, cara. Como é que o Brasil vai andar se a gente não tem no é patrão?
3: Verdade. É muito difícil ser patrão do Brasil. Isso me lembra muito a época que eu estagiava no banco de investimento. Eu entrava, tipo, uma da tarde. Na média, eu diria que eu saía tipo 10, 11 da noite, tá ligado? que Teve dia que eu saí duas e meia da manhã Mas porra assim Aí eu meti o pé do lugar, tá ligado? É muito zoado meu.
0: Cara, deve ser muito cansativo, maluco Eu chego lá, olho no Instagram, no Story Tem o B macho, tipo Vestido de verde no, <risos> Na puta que pariu Eu fico assim, caralho, maluco porra é essa? Aí o cara vai o dia inteiro E ainda assim, ele tá de bobeira assim. Eu fico assim, maluco Caralho, deve ser muito cansativo, maluco Pô, trabalha
1: Primeiro tem que um se pintar tá de verde É foda, porque é trabalhar com comédia É uma parada mega... Mega chata às vezes, tipo, tem esses dias de, porra, pintar o, o Bernardo de Verde e deixar ele andando pela empresa, tirando foto, e porra, tem uns dias que você tá encalhado no mesmo projeto
0: morrendo. Eu lembro que até um amigo dele que ele tava vestido de mendigo <risos> com a roupa lá, quente pra caralho quente, esse dia foi o dia mais quente do ano, maluco, Eu fiquei assim, caralho, maluco vai tomar no cu,
5: que vida de corno, maluco num dos dias mais quentes do hum. ano foi o que ele se pintou de Grinch também. Que Pô, isso aí foi horrível. Cara, <risos> né, nele. De... A maquilagem do Agora imagina, tu
3: imagina, né? no, dia, no dia mais quente do ano, um pedreiro em Belfo Roxo trabalhando. Nossa,
0: é, isso aí. ela não é um pão. Tu não acha que ele não faz que nem a gente? O horário é às nove, ele começa às dez?
4: Ô, que isso é Viga, rapaz. Tô te falando que isso é
7: Viga, rapaz. Isso não vai furar, não. É Viga, rapaz. É Viga. Pode crer, pode crer. Pode crer. Meu
3: irmão, você tem conhecimento de parede, meu irmão? Você tem conhecimento de Viga? Tu
6: tem conhecimento de porra nenhuma, rapá. Cala a boca aí, meu irmão. Tem alguém com o nome de proprietário aí, rapaz Proprietário? Mano, o cara é proprietário? Ah. Como é que é Poco, Como é que é proprietário?
5: Proprietário? Cara, como eu não sou adepto da, da cagadinha no trabalho contra o capital, nunca fui porque meu cu é caseiro, eu, eu tô a... ah. Também não consigo. Ah. Também, é verdade. Eu sou adepto da procrastinação do trabalho. Ele vai botar eu... o que ele faz na mesa, velho. Né? Exatamente. Primeiro que eu sou pelo não trabalho. Pra mim, trabalho é um negócio escravo. Quanto mesmo? Trabalho se tiver na vida melhor, mais tempo com seus amigos de você cerveja. Então, eu cara, se você tá ali fazendo um negócio, cara, você pode procrastinar o quanto você quiser, porque é isso aí. Eu comecei a trabalhar
2: recentemente com arte, comunicação e com coisas que eu realmente. Gosto de fazer. Algumas coisas dentro disso eu nem gosto muito de fazer, mas é o mais próximo do que eu gosto de fazer do que ficar batendo em tecla na frente do computador. Que eu faço também, só que é para editar vídeo. No trabalho do ramo artístico, comunicação, enfim, tem umas coisas que eu tenho que me prestar a fazer para ganhar algum dinheiro. No ano passado eu peguei um trabalho para fazer para o Sesc. Foram uma série de vídeos institucionais. Uma coisa bem ruim, assim, porque a gente respondia a uma ONG que mandava as diretrizes do que a gente tinha que fazer e mandava, assim, de uma forma Ah, faz isso aqui, uma coisa muito genérica Ah, eu quero que vocês gravem um vídeo que apareça uma cabeça falando sobre educação. Mas falar o que sobre educação? O que você quer que fale sobre educação? Ah, não, improvisa pode falar sobre educação, tipo Marxismo cultural <risos> Eu fazia um Marx
5: grandão, uma cabecinha
2: <risos> A gente chegava lá e falava Tá, tudo bem, vamos falar o que a gente quer falar dentro da educação. Aí a gente inventava lá um textinho, pedia a pessoa falar Aí mandava o um vídeo, aí de repente voltava assim... Ah, eu não queria que falasse desse jeito, eu queria que falasse de um outro jeito. Que outro jeito? Ah, um jeito mais pro outro lado. Sabe, eram umas Nossa. coisas muito, muito genéricas, assim, que você tinha que ficar lapidando o que a, o que a pessoa queria... A pessoa não sabia direito o que queria, né? Exatamente.
1: Pô, isso parece ser cliente de design, cara. Cliente é sempre assim. Isso é de matar, maluco.
2: Cliente é foda. Eu gosto muito de produzir os trabalhos artísticos, né? Tipo, gravar os clipes que eu tô gravando. Porra, mas isso não me dá muito dinheiro, assim. Tipo, e... Apesar de um momento tenso também, esses projetos... Eu tava gravando outro dia, na sexta-feira passada. Foi um dia quente pra caralho. Só que pra gravar, a gente teve que fechar todas as janelas pra não entrar luz. No set. Eu tava pingando no set, assim. Eu não podia sair dali. Eu fiquei, tipo acho que oito horas gravando no calor do caralho e não pode ligar
4: o
1: ar-condicionado pra não foder pra... o som
2: pra não foder o som enfim mas assim no final esse tipo de projeto artístico que é o projeto mais pessoal etc você sofre mas você pensa porra, valeu a pena porque enfim passei por uma certa dificuldade mas consegui realizar o projeto sei que Agora, quando tem cliente, cara, é, cara, eu não vou nem falar nada, não, senão eu vou perder os
5: poucos clientes
4: eu que eu vou. tenho. Eu vou, falar, é, então eu vou falar, então, porque eu posso meu, falar. Foi o um
5: arquivo confidencial, Contadeu. Eu tenho dois, do, dois adendos a fazer só sobre essa história do Ney. Bom saber que o Sistema S não decepciona a contratar serviços sem exigir nota fiscal, né? A gente dá um e... jeito,
2: a gente dá um jeito.
5: Aham, uhum. é, Denunciando o e aí. Nunca. <risos> Existe e-mail, você saber disso, hum, né? Ai... Oh, Mas você
2: oh, tem? Eu, eu, eu só vou responder perguntas agora com meu advogado, por favor. Chama o Carlinho é, Chama é. o Carlinhos!
5: Car
3: aí, Tadeu foi chamar o advogado dele, mané, que é até com o log
5: vocês falando de cliente, aí e eu não trabalho exatamente com clientes, né, mas com usuários de biblioteca, e é a mesma coisa. Os caras não sabem o que, que eles querem, cara. Pô, a gente faz basicamente dois serviços, emprestar livro e emprestar chave de armário. Os idiotas, eles chegam lá e ficam parados na frente e ficam assim, eu quero... Aí você tem que adivinhar se o cidadão quer, tá ligado? Pô, Só cara... tem duas coisas que eu vou falar, livro ou chave. E, ele... e são duas, duas coisas completamente distintas. E eles não sabem, cara. Cara, sabe
1: o que que ia deixar teu trabalho muito mais emocionante?
5: Não há doze. eu <risos> dar na cara desse já
1: Você podia começar a o cardápio do McDonald's a eles. Ou coisas aleatórias. <risos> Se divertir com a confusão. A gente tem a
5: opção do número um, número
0: dois, o
5: Big Mac. Não, eu só sou passivo-agressivo mesmo, porque eles são adolescentes e eu fico meio, me sinto no direito de botar um pouco de sanidade na cabeça deles.
0: Rodrigo, com isso que você tá falando, Malu, eu lembrei de quando eu trabalhei um tempinho de garçom, né? Em alguns eventos e tal, e a coisa que mais me irrita, eu, uma vez eu trabalhei, acho que o Diego trabalhou comigo, ou o Rui, um leilão que era pra fundação pro cardíaco, sei lá, o hospital de, sei lá, enfim... Teve um leilão e os quadros eram, tipo, 20 mil pra cima, assim, o lance mínimo. E o pessoal tudo fino, assim, não sei o que lá. E tinha um menu e eu tava no bar. E, assim, o meu trabalho era simplesmente abrir o prosecco ou o Chandon e servir. Era esse o trabalho, né? A pessoa parava, né, frente com aquele passo, assim, com aquele nariz empenado. Eu assim, ó, eu quero um... Hum, hum, hum. E eu ficava assim, caralho cara, tem, tem uma fila de 30 pessoas atrás de você E aí ficava assim, ai não sei o que eu quero hum meu Irmão, eu, eu, eu virava, virar o cu com o dedo nas costas, meu irmão Porque dava um ódio, <risos> maluco, outros filha da puta Era só falar, eu quero isso e isso, sabe? Eu não quero nada
1: Mas tinha quantas opções dessa porra?
3: Duas
0: Caralho, eu <risos> tô maluco Eram duas
3: Não vou falar nada não, porque é no banco, moleque os clientes não tem noção de porra nenhuma, moleque, é muito zoado.
0: Atendimento preferencial aos idosos, só, só falo isso, só. Em Copacabana. Caralho, parabéns. <risos> parabéns, Caralho.
1: cara. Pô, a expectativa de vir em Copacabana só aumenta enquanto a tua diminui, esperando os velhinhos escolherem as paradas. Porra, Você...
2: fatão,
5: moleque, fatão.
2: Não, tu, tu já garantiu a entrada no céu, com certeza. Ou no inferno, que eu queria Oi. fazer até sair.
5: Ô, Mô, alguma das senhoras idosas que você atende já viu algumas das suas tatuagens? Ou você já falou assim: então, quer comprar um pique e adorar bafomé pra elas? <risos> eu não poderia fazer isso. Não, cara,
3: eu trabalho com a manga lá, lá na frente. Mas...
5: Não, eu tô ligado, mas às vezes que tu levanta o braço, sim, sabe? Seria muito maneiro. <risos> Calma aí, senhora. Já vou abrir sua conta poupança e tu passa um bafomé gigante nas tuas costas. É
1: ela começa a ouvir <risos> o.
5: Quando. Eu...
2: Quando eu trabalhava no futuro, eu não trabalhava com cliente nem nada, não. Trabalhava só com uma mesa mesmo, preenchendo lacuna pro, pro meu chefe depois analisar o que eu preenchi. E cada mesa lá tinha um telefone. O meu telefone da minha mesa era um, o tipo, meu telefone que. As pessoas do outro setor me ligavam pra tirar dúvidas, enfim, de pedido de pagamento, etc. Aí um dia me liga uma mulher, fala assim, aí é da oi? Aí eu falo, é, aqui é, aqui é oi futuro. Aí é, a mulher, ah, mas é, eu tenho, tô com problema no meu telefone? Eu, não, senhora, é a ONG da... Aqui é onde a Oi lava dinheiro, é a ONG da Oi. Aqui é onde eu lava dinheiro. Aí ela ficou tipo... Ah, mas é, você, não, você não sabe me dizer pra onde que eu ligo? Você, você quer ir dar oi? Pra onde que eu ligo? Eu... Moça, <risos> eu não sei o telefone da Oi. É, você pode... Não, <risos> ah, quero pode... falar
7: com o Dede, pô. Tipo.
2: <risos> Ligou pro lugar errado, tá? Aí ela... Tá bom, tchau. eu desliguei. Aí, me... aí liga a mulher de novo. É, é da Oi aí? Tá ele eu tô, eu tô com problema no meu telefone eu falei, não senhora, você ligou de novo pra cá, Que é o e Futuro tá um problema no cérebro mesmo Mas você não pode me ajudar não? O telefone de lá Eu abri a aba do Google e coloquei telefone da Oi Anota esse telefone aqui Aí eu dei o telefone pra ela e tipo, desliguei ela Não
5: retornou mais O Tadeu nesse momento ele, ele abriu e falou assim Tá bom senhora, vamos consertar seu telefone Aí começou um telemar. Caraca <risos> Muita gente me pergunta do Bike Itaú
3: Muita gente que Como é que eu me inscrevo? Não sei o que eu... Pô, baixo
6: o Sei lá, mano. Pega uma serra e corta aquela porra.
1: Não pergunta
5: como é que filia o quarto do Novo, não? Ó, oh, sim. tem que fazer
6: uns exames aí pra poder usar. Aí não já
2: vai desistir, já. Atestado é.
5: médico.
0: Protologista.
2: É. Como é que é aquele exame que você faz pra dirigir o carro? É... Psicotécnico. 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 Pô, já passa pra... Exame de fezes. <risos>
0: Agora eu vou interromper aqui um momentinho, porque chegou na hora de nós fazermos um joguinho. O nome do jogo é Entrevista de Emprego.
3: Entrevista com o gostei gostei, 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 gostei.
0: Acontece o seguinte, todos nós fazemos parte do quadro de diretores do Feipa Company. E um de nós, que eu escolhi previamente, vai ser o entrevistado. Um. Cada um vai ter direito a fazer uma pergunta e, ao final, vamos decidir se a pessoa vai ser contratada ou não para o Feipa Company. A pessoa que está concorrendo a essa vaga, nesse grande
2: companhia... Ui, que mistério.
0: É Bernardo Mota. Aê! É da puta, eu sabia, mano. É Bernardo Mota com a sua experiência, seu grande currículo. Que isso, não fala assim do currículo do maluco, velho. Eu vou pedir, então, Enquanto o nosso Bernardo Mota vai colocando a sua roupa, seu seu traje social grampindo para a entrevista. Bota a gravata
1: borboleta, sempre dá um ar de confiança. Eu vou pedindo para o
0: Rui fazer uma pequena sinopse da nossa empresa, apresentando um pouquinho o pitch da nossa empresa. Cara, a nossa empresa,
7: a gente vende. A gente é uma empresa de vendas. Vocês vendem vendas. O que a gente vende,
1: André?
2: Marketing muito finito. Vocês
1: vendem vendas, vendas pros olhos. Aquelas coisas que eu,
0: eu Genial, genial.
2: Pera aí, peraí. Vendas de quê? Vendas de vendas.
0: Vendas. É uma empresa de família ou é uma empresa. Uma grande corporação de.
6: empresa de família que
0: virou grande. Beleza, beleza. Tadeu, quais são os valores da nossa empresa? 10 bilhões de
2: é, é, é valores. É valores morais ou valores em dinheiro? Valor, missão, é morais. Ai, caralho, eu estudei isso, eu esqueci. A nossa missão é, como é que é? A gente vende óleo, né? É entregar <risos> os melhores óleos do mercado. Temos, <risos> lá. O, o bem bem, bem, cara. Bendas. Caralho, não tem nem
7: sentido <risos> nisso, <risos> moleque.
2: Tem sim, ah, cara. Coisa pro marketing, isso. Peraí, entregar os melhores olhos do mercado é a nossa missão. A nossa visão ter os melhores <risos> olhos do mercado. <risos> são olhos, são vendas. Os, e os nossos valores são... É... <risos> ter olhos de qualidade, é isso. O <risos> cara agarrou na parada e foi, cara. Se você botar,
5: se você botar olhinhos na venda, você vai. Pode, pode ser aquela <risos> Aquelas vendinhas Eu de acho. dormir engraçadas que tem hoje, tá ligado? Vendas gado. Beleza.
0: Então, então é, é isso. isso Calma aí, calma aí, calma aí.
5: Ah, Vai tá. ser de óleo ou de venda? Caralho. Venda de
2: óleo pô.
0: É, 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 é venda pra tampar mas tem é, os é Exatamente.
2: Venda de tampar os olhos.
0: Então é o seguinte, amigos. Numa transformação aqui, nós agora todos somos diretores e tem uma banca na frente do, do nosso próximo entrevistado e eu vou chamar vem
2: próximo, Como Moto, pode entrar entra é o próximo aí
3: fala aí meu parceiro
2: é Bernardo Mota o seu nome né? foi eu mesmo eu tô anotando aqui é isso? nossa, ó, ó, vejam só como ele é
0: Cara preparado, ó. Pra, é, tá na... espirituoso esse <risos> candidato aí, tá espirituoso. Eu vou pedir pra você falar um pouquinho sobre você e o porquê você querer esse emprego aqui na nossa empresa.
7: Pô, uh,
3: cara, é... acho que no, no mundo atual a gente precisa de, de produtos que não, não ficam só na objetividade, né? Tem, <risos> tem um quê além disso? tem um que subjetivo e esse produto ele tá com tudo cara como disseram aí é um produto que ele tem uma questão irônica na, na formação da. que ele é né ele é uma venda venda com óleos 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 de óleo olho entendeu nesse momento você olha
1: pra mesa e tá esse produto aí na mesa como é que você reage
0: Tá lá <risos>
3: <risos> Nossa senhora como, como não se apaixonar Por um produto
7: desse? Eu tô louco pra, pra botar esse produto no mercado E subir o market share dessa empresa mano. Eu gostaria de fazer uma pergunta Real oficial que eu já vi a RH fazendo Você é Rui Cotia? Eu sou, você, eu, eu sou, eu sou o senhor Sete que é o que você precisa saber sobre mim hoje. Bom
3: um prazer estar conhecendo você, cara. Um grande diretor aí do
7: mercado de, de vendas. Já gostei, já gostei. Eu sou conhecido pela, pela venda de quê, além de, de olhos? Marketing multinível. Mandou bem.
4: Minha pergunta
0: é...
7: Usando o Google é fácil, né? Se você fosse um animal, qual animal você gostaria de ser? <risos> Eu, eu acho que para um mercado tão inovador e de nicho
3: como é o, o nosso mercado, eu digo, o nosso primeiro já vou entrar na empresa, tenho certeza do meu potencial, é, eu acho que é importante ser uma águia, para ter uma visão de longe, saber o que, que eu tenho que fazer no mercado para levar nosso produto para todo mundo.
2: Hum. Eu gostei da autoconfiança do candidato, gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os seus pontos fracos e como você acha que seus pontos fracos ajudam você a atingir os seus
5: objetivos?
2: <risos>
3: Ai, me senti muito agora numa entrevista real, moleque. Caralho.
0: A gente tá se batinando,
5: é, O senhor está debochando da nossa entrevista? <risos> Foi mal, foi mal, foi
0: mal. Se você não passar, você vai ser banido. desse fei podcast saiba é
5: é que nós nós. Nós só aceitamos currículos uma vez. Depois que esse currículo chegou, uma vez a gente ele não pode chegar nunca mais. Se chegar, a gente queima. A gente tem um serviço de é... o hum. meu ponto fraco. É que eu sou o workaholic.
3: Meu único ponto fraco, então isso só me tende a levar uma produção melhor pra vocês. O problema é só individual
2: meu, pra empresa só ajuda. Então não tem problema. Não é... É, como é que. Como, como é que seu Workaholic vai ajudar nas vendas? Pô, eu vou estar tá vendendo 24
3: horas, cara. Quando eu não estiver vendendo aqui no Brasil, no nosso horário, eu vou estar tá vendendo para os chineses, para os japoneses, cara.
2: Eu não paro Você está sendo, tá sendo muito objetivo aí, hein? Você, Você é uma, acha, uma achei eu máquina. Fraco.
5: Eu gostaria de, de, de falar com o candidato um pouco. É que nós, a gente aqui, a gente preza pela comunicação e a gente preza bastante pela, pela, pela relação entre as pessoas, né? E, então, eu queria chamar também aqui um outro concorrente para a gente fazer uma pequena dinâmica de grupo. É o senhor <risos> Stanley. O senhor Stanley Hudson, pode entrar, o senhor. Ei. Fala aí, cara, tudo bem? É,
0: tudo bem, eu sou o Stanley. E que
5: vocês dois elaborassem uma, uma, uma pequena cena de teatro onde vocês mostrariam aí o potencial que vocês podem fazer pela paz mundial. Tá bom. Stanley. Fala. Fiquei sabendo que você é venezuelano.
0: Você, você está ofendendo o meu povo. É assim que você quer paz mundial?
3: Porra, Stanley. Primeira regra do teatro, não fica negativando o que o outro tá falando, cara.
0: Foi mal. Eu faltei a reunião. <risos> Hablas espanhol.
3: Copa, Copa Colonizadores da América. Sim. Nunca serão.
0: Vale, 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 vale. Isso vai
3: cair de Maduro. Teu, teu país vai ser destruído, cara. Porque nada alcança
0: a paz mundial do
5: que falar que seu país vai ser destruído.
0: Caralho, que que tá acontecendo, Caralho. gente?
5: Bem-vindo ao FeipaCast
0: rosteado pelo Bruno Souza. É, primeiro eu aprovo a contratação do nosso querido Bernardo. É ah. isso aí. Um agradecimento.
5: Tem duas entrevistas, a primeira, a primeira que eu fiz pra naquela Zoom, é, pesquisa de preço, tá ligado? E lá eles uhum. pagavam muito bem tá? o ambiente era bem, bem legal. Só que eu era muito verde de, de companhia, assim, e eu burro, não sabia, não, não pesquisei o que aquela merda fazia na né? época, eu não sabia. Aí, tipo, a mulher perguntou assim, não, você pesquisou para pra nossa empresa, você sabe o que a gente faz? E eu fiquei, sei, vocês fazem o um negócio aí, negócio de, de, de negócio, né, vocês fazem esses negócios aí que vocês fazem, né? essa parada aí de pega negócio e faz negócio, né.
1: A mulher! Pô, vou te falar que minha entrevista pra Parafernália foi a mesma coisa, cara. Só que eles não, não botavam o nome da empresa como Parafernália. Eles botaram Paramaker. Na época, eu não sabia de porra nenhuma. Eu fui pra entrevista, tipo, não esperando nada. E eles chegaram, tipo, mostraram o que eles faziam. Eles contrataram na hora.
0: É, eu quero dizer que eu já trabalhei com o Mário faz, por uns 4, 5 meses, não sei, acho que até mais nós dois somos psicólogos, na clínica de, Branca de saúde é muito diferente de qualquer outra clínica porque assim, tinha tipo 10 pessoas na fila de espera, seis pessoas atendendo ao mesmo tempo, um atendimento a cada 30 minutos, então assim a secretária fica doida com papel, carteirinha isso foi na última semana mesmo o último atendimento que eu tive com essa pessoa que era assim, estava encerrando o trabalho e era meio dia, que era o horário de almoço da secretária então assim, tem pessoal que é atendido nesse horário, mas não são tantas pessoas, essa pessoa que eu tava atendendo, ela era meio de um público diferente de, de atendimento ela. e era a última sessão, então provavelmente essa pessoa saiu mexida de alguma forma, assim que tá acabando o nosso processo junto o que acontece, maluco, que quando acabou o atendimento beleza, despedir e tal e aí ela foi pra, pra secretaria pegar a carteirinha né e aí eu fui no banheiro fui dar uma cagada porque lá nesse trabalho maravilhoso tinha chuveirinho cara, chuveirinho no trabalho é uma maravilha <risos> Aqui nos Estados Unidos Ué, não salvação. tem chuveirinho em lugar nenhum, cara É muito triste Por isso que eu não me mudei ainda Por que não tem chuveirinho aí? Pô, vou pedir o... pra minha mãe trazer
3: um chuveirinho pra mim Para de reclamar da América
1: Que isso, pô, não tô reclamando Jamais Papai Trump
0: tá me dando muito bem América é tudo Aí eu fui no banheiro Comecei a cagar E aí eu só comecei a ver uma confusão lá lado de fora, assim e aí eu só chuto assim, ah, não vou esperar, é, cadê ela que não aparece? Aí eu falo assim, puta que pariu, maluco, já, já reconheci a voz. Aí eu tava cagando, eu falo assim, pô, eu vou parar de cagar. É a última vez que eu vi essa pessoa, Cara, curtiu, pô, pô. se eu esperar mais 10 minutinhos aqui, eu não vejo essa pessoa mais. Aí eu falo assim, vou continuar cagando e fingir que nada tá acontecendo, aí beleza. Parou o barulho, passou mais uns dois minutos. Ah, não chega! Então assim, ela tá impaciente, mas é aquele outro nível, sabe? A pessoa não aparece, eu vou embora, eu vou embora. Aí tinha uma pessoa na recepção que falou assim, pô, vai, depois você pega a carteirinha, te guarda aqui pra você, outro funcionário, né? E aí eu comecei a ouvir a voz do Mário, assim corredor, o Mário falando assim, ó, oh, o que que houve? E eu assim, que pariu, maluco, eu não vou parar de cagar nem a pau, boa sorte aí, Mário, o Mário vai lembrar desse dia, a mulher começou a ficar dando no bagulho, maluco, eu falei, quer saber, maluco, vou continuar cagando, aí o Mário teve que dar um jeito lá pra resolver, Mandou a mulher embora, falou que depois pegava a carteirinha, pegava depois. E aí eu saí do banheiro assim e ir pro Mário, pô Mário, eu ouvi tudo, maluco, vou deixar essa fica pra você. Se você estiver ouvindo, Mário, é, foi essa situação, cara, foi esse o meu dilema.
5: Eu já passei por umas situações de estresse também com, com o usuário umas duas vezes. Tipo, lá no Centro Cultural, como o, o público-alvo eram idosos e malucos, a gente tinha alguns estresses às vezes, mas aí tipo, a gente só falava, pô amigo, vamos querer respeitar, e aí a galera ficava de boa mas no, na faixa teve uma aluna que ela era bem louca mesmo disseram uma vez que ela deu até uma porrada numa professora, Caralho. aí ela uma vez ela chegou pra pegar um livro e o sistema tava fora do ar porque o tema de bibliotecas, a maioria deles é uma merda ou alguma parada que a gente não tava conseguindo baixar o livro pra ela, assim, aí eu falei pô, volta depois aqui que a gente vai conseguir fazer o um empréstimo, aí ela falou assim tá, mas tem como deixar o livro na aí? eu falei, pô, não, não posso deixar o livro aqui porque eles tem que montar pra estante, tá ligado? Não não, mas tem que deixar aí, não sei o que lá. A mulher começou a gritar no meio da biblioteca, e, tipo, dar um chilique do caramba com a gente. E a gente não tava tratando a mulher mal. A gente só tava tipo, não, moça. Não dá pra emprestar agora. Volta daqui a 10 minutos. Ela, ah, mas se alguém tiver, pega o meu livro, gritando no meio da biblioteca. E a gente ficou. Um pouco bolado, aí a nossa chefe chegou e falou: Cara, tá bom, deixa essa merda desse livro aí e dane-se. Mas ela era bem escrota. Uns dois dias depois ela apareceu lá como se nada tivesse acontecido. uma semana depois ela bateu na professora e eu acho que ela foi expulsa. A galera do direito, a galera que faz direito, entra no curso e acha que é o, o advogado, né? O doutor advogado. Então ela começava a ficar perturbando, tipo, falar: Não, que não sei o que, que isso é processo, caralho. Chato
0: pra caralho, mano. Pessoal que dá carteirada, tipo assim, nem te conhece que é da carteirada, tipo, coisa aleatória. O pessoal tem um lugarzinho especial lá em
3: Cliente filho da puta eu faço. Eu não, eu não dou trela pra cliente filho da puta, não.
5: Hoje em dia eu tenho menos, mas na época lá do Santo Cultural, que tinha os malucos, né? os velhos e os malucos, cara, eles arrumavam muita confusão. Entre eles e, e fazia barulho com gente que tava querendo estudar. Sim. Tinha um cara... <coughs> Que ele provavelmente era morador de rua, assim, não sei. Ou alguma pessoa muito sozinha, assim, que mora nesses hotéis para solteiros da Lapa. Porque como era próximo, a galera ia, né? Pra lá e ficava, passava o dia inteiro lá. O cara começou a bater no teclado, assim, do computador. Ficar, tipo, batucando, assim, batendo, digitando. E parada muito frenética. Eu assim. show. Aí a gente foi lá, né? Falou com segurança. Aí a gente foi lá nele e... Não, porque eu tô escrevendo a história da minha vida aqui. que <risos> ele não tava nem com o rede <risos> aberto, tá ligado? Ele só tava sendo assim louco mesmo. Aí... E aí a gente falou, cara, por favor, para de batucar no teclado. Aí ele ficava o dia inteiro, cara. E tinha outro, tinha outro velho que ele ia lá pra ficar pesquisando, tipo, fotos de homens se beijando. Só que nele não pesquisava pornosão, ele só botava no Google, assim, homens se beijando, ia no Google Imagens e ficava vendo os caras se beijando. E tinha outro que ficava fazendo papel de parede no Paint. Ele abria o Paint, aí ele ficava desenhando, assim, CCJF, e aí botava no papel de parede do... do cultural, e... Ele... era o hobby dele, era fazer isso. Outro nível. Como a gente recebia muita gente que fazia concurso, a gente priorizava essas pessoas, né? Porque a sala ficava muito vazia, a biblioteca estava vazia e tal, eles, eles eram basicamente público-alvo da biblioteca. Aí teve uma vez, uma menina queria usar o computador, mas não podia, porque ele tava fazendo um papel de parede com várias navinhas, assim. Ele pegou, abriu o Google, pegava uma imagem de nave, botava no peito, pintava o fundo de preto, botava várias estrelinhas brancas, de, de pontinhos brancos, Cara. aí recortava a imagem da nave, botava a nave... Que Isso que tipo, a gente não podia expulsar o cara do computador, tá ligado? Porque, basicamente, ele era
7: o, ele era o usuário. Oh. Isso eu achei legal, porque às vezes o cara não tinha acesso ao computador e ia fazer arte na, na biblioteca, maneiro.
5: Sim, mas, tipo, era meio aleatório, tá ligado? Tinha uma menina que precisava fazer uma pesquisa <risos> séria e ele tava lá fazendo papel de parede de nave. Justamente, sendo um bagulho público e, e com esse fator de, de inclusão mesmo, a gente não podia tirar ele, a gente não tirou, a gente só falou assim, ó, uma hora ele vai parar, né, de fazer isso, não deve ficar fazendo isso a tarde
4: inteira. E, e ficava. Aí você vai lá
5: e usa. Não, ele até que não ficava muito não, mas tipo, como a gente não ficava na mesma sala com os computadores, e tinha a questão do jornal também, que os velhos brigavam, se degladiavam por causa dos jornais, e ficavam gritando
2: é foda. Eu quero o café.
5: Eu quero o café. E foi graças a isso que eu esbarrei também na, na máfia dos penetras de, de boca livre de, de evento público. Caralho. Que muitos deles iam lá no centro cultural. Antigamente tinha uns, uns boca livre maneiro lá que a gente até participava às vezes e eles eram sempre a mesma galera. E uma vez voltando de ônibus eu encontrei com uns três que eram usuários frequentes da biblioteca e falando com mais outras três pessoas, tipo ah, lá no, no centro cultural da Caixa tem um negócio, vai ter um evento amanhã, e Vamos lá, fulano de tal, vai lá também. Aí eu falei, caraca, isso é uma máfia, viado. É a máfia dos pernetos. Pô,
1: Bernardo, tu Boa. tem muita experiência com, com bancos, essas paradas. Como é que ele é dá com os velhinhos no trato do dia a dia? Assim, cara, tem muito velhinho zoado ou, sei lá, é mais tranquilo
0: do que parece? Isso é sinônimo, André. Velhinho zoado é sinônimo.
1: Não, mas, pô, tem os velhinhos que são sagazes, tem os outros que são meio velhinho demais.
3: Então, eu diria que, tipo, uns 10% dos velhinhos são sagazes e o resto, moleque, é, é bem zoado, tipo, não entende nada, não sabe nada, não sabe olhar nem um extrato, assim. É muito zoado, não tem noção de nada, não sabe. Ele, ele chega sem saber fazer a pergunta. Aí tu vai modelando ele, aí ele começa a soltar o que ele queria entender, aí tu consegue explicar. Mas a priori, senta um, uma porta ali na tua frente e tu tem que dar um jeito. Caralho, tá você é
1: um escultor de velhinhos, cara. Isso aí, pô, é um trabalho
0: admirável. <risos> mano. É <isso> <risos> Ô, Mota, no teu trabalho, tu tem, tipo, uma meta de clientes pra atender, ou é tipo assim, é o não, tempo não. e quantos
4: clientes forem?
3: Não, não, atendo no tempo que eu quiser, isso aí não, não, dá, não dá treta não, porque ah. pra banco, cara, mesa de atendimento não tem tempo limite, não tá na lei, só tá na lei tempo limite de caixa, tá ligado?
0: Não é porque eu fiquei me perguntando, porque assim, é, às vezes é jogo, tá com velhinha ali, fica conversando durante uma hora e pouco, Não, não é jogo cara. é, é horrível. É
5: horrível.
3: A gente, que, né? a gente tem que vender coisas, cara. A gente não tem que ficar atendendo pessoas que não compram nada. Vende seguro, CDB...
5: Aí tu vai entrar igual aquele velho que falou que tem que confiar no capitão. Tu falou essa porra, né? Que teve um velho uma vez. Que falou que... Ah, tava... um
3: que ah, vai mudar, não sei o quê. Tu não
5: tá vendo a equipe ministerial que ele está montando? Aí
3: eu... <risos> Caralho No final não. a gente apostou quem, quem ia cortar a mão Se ele mandasse bem ou mandasse mal O
7: cara nunca mais voltou aliás E não vai
3: ver você cortar a sua mão né Infelizmente É verdade, porque ele tá mandando muito bem moleque. Porra, nosso
5: capitão você tá, tá nessa... mandando demais Quero
7: saber se tem alguma história maneira da época que tu era caminhoneiro Que? Caminhoneiro <risos> Caralho,
2: sério? É uma cilada
3: cara. Eu isso
1: oh, cada pau desse chão. essa chuva tá foda. O que é que o o tanque aí, mano? O senhor quer gasolina ou
3: odioso? Moleque, eu dirijo. <risos> O que, que acontece? Eu trabalhava na Ultragás, eu era consultor externo, tá ligado? Eu ia de Balneário Camboriú até Taioca, no meio do estado de Santa Catarina. Eu andava lá no meu palho e eu atendia as revendas de gás da Ultragás no estado, nessa região.
7: Eu achei que tu levasse gás de um lugar pro outro, pô. Não, oh, cara. É
0: pedribindo.
7: Mas aí, foi, foi uma
3: época <risos> bizarra, moleque. Era muito bizarro, Caralho, mas aí, muita merda na estrada.
0: Falando em treta, assim, de trabalho, as ah. perrengues de trabalho, eu fiquei lembrando uma vez o Diego conversando com a gente no WhatsApp, ele tá falando do, da, da guerra do ar-condicionado,
5: maluco, que é no trabalho. Ah, isso é todo dia lá, lá no trabalho.
0: Conta aí, Diego, pra gente como é que é, é lá no trabalho. Os
5: velhinhos ficam com frio lá no banco.
0: Cara, então, é...
6: ar-condicionado é realmente complicado, né? Não sei como é que é no trabalho da galera, mas onde eu trabalho é o ar central, né? Primeiro de tudo, eu já sou conto o ar central. Também. Agora, eu acho que, assim, na teoria, o mundo ideal deveria existir uma temperatura... Tipo assim, a temperatura do escritório é 21 graus e acabou, não tem discussão. Tá frio, tá calor, vai com a roupa apropriada pra aturar aquela temperatura ali, entendeu? E deveria ser assim.
3: Esse moleque, ou a Jair ou é Stalin, é um dos dois. <risos> Porque, assim,
6: sinceramente num lugar fechada, é mais fácil estar frio e a pessoa ir colocar um casaco, que está calor o camarada não vai poder tirar a camisa, essa porra mas já melhorou muito isso, só pra gente reclamar lá, pelo menos já não pode mais abrir a janela, entendeu? Que pô, os caras abriam a janela e entrando ar quente pra caralho lá e foda-se todo mundo, tá ligado? Foda, velho. No outro emprego que eu tinha no outro emprego que eu tava, né? Eu tinha uma treta lá que eu e meu chefe, a gente tinha um controle de ar escondido aí a gente ajustava o ar conforme a gente queria e foda-se. Então é o nosso segredo ali. Tipo, às vezes os caras chegavam lá, desligavam o ar, aí esperava todo mundo sair, a gente ligava de novo e foda-se. Aí perguntava, ih, tá frio, mas não desligaram o ar? Eu falei, ah, não tô sabendo de nada, não. Aí foda-se, era a melhor
4: época,
5: velho, porra. Ô, Diego, eu vou fazer parte daquela maçonaria do ar-condicionado do community.
0: É a mesma coisa, maluco. O meu, eu que controlo. Se desse treta, comprava o um controle de ar-condicionado, só pra resolver.
5: <risos> Precisa comprar, não. Tem aplicativo que você consegue controlar. Os arrombados lá Caramba. da... Caralho do, do CEFET os alunos, quando a sala era fora, a gente ia lá, ligava o ar a sala de estudos deles, né? Antigamente era fora da biblioteca, tinha ia lá todo dia ligava, abria a sala, ligava o ar e deixava uma temperatura razoável, né? Se alguém reclamasse a gente ia lá e mudava. Um belo dia o ar começou a aparecer desligado, porque esses filhos da puta desses zerezinho ficavam indo lá de sacanagem, desligar com o aplicativo e deixava a galera no calor de sacanagem.
0: Seleção se natural se, se eles ficassem incomodados, eles pegavam o aplicativo e ligavam de volta Caralho. Hum. Nem deixava esse de... Tem que deixar eles se virarem, pô. Deixa eles derreter, né?
5: Outro dia, o um aluno foi muito ninja, cara. Eu não sei como é que ele me pegou né? nesse, nesse pulo, nesse coisa, porque... E não, pior que eu não vou ter nem como saber. Vai ser uma parada que vai ficar aí na memória, porque não tem câmera no lugar onde aconteceu. Tipo, cara, o, eu saí da, do atendimento, assim, tipo, 10 segundos... E eu não vi nenhum aluno passando, ninguém passando. Quando eu voltei, o outro computador estava invertido. Só que não invertido o monitor. Invertido naquele, naquele, naquela função do Windows. Que você consegue inverter a tela, sabe?
0: Ah, sei como é, é. que é.
5: O moleque fez isso muito rápido, eu não sei como é que ele fez Porque eu não vi quem foi e como ele fez tão rápido Sendo que o computador fica virado de costas pra ele, sabe Eles meio que teriam que ter pulado por cima da mesa pra fazer isso E foi muito rápido, eu não ouvi barulho nenhum E eu até hoje não sei como é que o ninja fez isso Você eu dou crédito, foi uma brincadeira aí bem pensada
0: Pô, uma boa brincadeira, vou usar ela Porque você demora muito pra aprender como trocar
5: Exatamente, não é uma parada que você faz direto Não, não fiquei... faz direto, você tem que ir no Google como é que tu vai no Google de preço pra baixo? Exatamente. Não, eu sabia que dava pra fazer na função, mas eu não, eu não lembrava onde era. Eu fiquei uns 15 minutos, tipo, caralho, que merda, como é que eu vou mudar essa porra?
0: É que é genial. Muito bom. Já fiz isso no trabalho sem querer. Apertei, sei
7: lá, qual o botão, qual é a... Aí <risos> eu comecei... Eu achei que tava, tava sendo hackeado real. Aí, pô, não queria deixar ninguém ver, né? Aí eu enverguei os ombros, assim, e fui pesquisar rápido no Google como é que fazia pra tirar
5: Virou a cabeça ao contrário, né? Igual a mulher do exorcista. Pra Pô, a
1: gente fez isso com o é moleque então, lá no trabalho, o Pablo.
5: Se tivesse sido o meu, eu, achava, eu acharia que eu teria feito por acidente, mas não foi o meu, foi o outro computador, porque, tipo, como é a, a gente só tem uma impressorazinha de, de emitir boleto, é, tem que, o outro computador tem que estar ligado pra, pra poder parear, né? E aí, tipo, foi é, no outro computador que tava ligado, nem era no meu.
1: Oi? Oi. Nossa,
3: deu uma bugada
1: ali. Não, foi o Souza cantando.
2: Você perguntou de colegas de trabalho lá no início? Sapa Tênis. Em 2014? Tava no futuro, né? E, porra, eleição presidencial foi aquela, aquela divisão bárbara, né? Do todo mundo. Só que, assim, todo mundo no meu setor, que era o administrativo financeiro e a diretoria, que era do lado do administrativo financeiro, todo mundo era aeicista, era contra PT, porque PT é o mal da terra, era, sei lá... O, o, o resto do E-Futuro, principalmente a parte de cultura dos museus do E-Futuro, eram to, era toda, todos PT, assim, todo tipo, pessoal mais de esquerda, mas enfim, menos conservador e tal. Foi uma merda, assim, tipo, a eleição inteira, porque tipo era o lobo solitário do, do setor mas foi legal que tipo a gente teve a gente fazer visitas às escolas nave as escolas Cabum né que são são projetos do do Oi Futuro e tem mais que a gente foi na nave na, na nave Rio que é lá na Tijuca, na rua Uruguai tem mais que a gente foi lá no Peru de eleição para os alunos apresentarem para os funcionários do Oi Futuro os projetos tal foi um dia de atividade Cara, assim que a gente chegou lá, e é uma escola pública lá, né, assim que a gente chegou lá, tinham vários adesivos da Dilma, PT, os alunos quase adesivos do, do, da Dilma no peito, aí eu só olhei pro meu chefe, assim, que era, porra, aí cista pra caralho, ele discutia comigo, ele nem me ouvia, ele, tipo, entrava por um ouvido, saia por outro e, e falava as merdas que ele queria falar. Aí chegou lá, eu olhei os alunos assim, tipo, e antes, e antes de a gente chegar lá, tipo, a galera elogiando, né? Não, são, são, são os alunos muito inteligentes, a nave tem um sistema de ensino muito pra frente, eles são o futuro do nosso país, sei o quê. Aí chegou lá, todo mundo com adesivo do, da Dilma, aí eu virei pra ele, dei aquele sorrisinho aí, ó. São inteligentes, né? Futuro do nosso país. Aí, cara, ele deu uma rolada de olho, ele ficou muito puto, ele saiu de perto de mim, assim, tipo... <risos> Meu chefe meu chef era, era meio, meio imaturo com certas coisas. Né?
6: Falar bagulho de política aí, nesse meu, nesse meu teve uma vez um, um sócio importante lá, um funcionário importante, conversando com outro colega de trabalho lá. Aí ele mandou assim, pô, meu, comprei ingresso pra ir no show do Roger Waters aí, mas foi antes dessa palhaçada aí que ele fez. Mas eu vou, né,
3: fazer o quê? Mas, mas assim, eu acho, eu acho meio, meio zoado esses, esses artistas que, pô, Ganhando dinheiro público pra fazer a festinha privada dele Tá falando dinheiro. merda. Ainda fica falando de política. Pô, é muito feio isso.
2: Fala merda, falando merda. Coincidência, né? O um Parabéns cara.
7: do Brasil justo na, na época da eleição, né? Coincidentemente.
3: <risos> tem hora que eu falo as paradas e fico assim, caralho, deve estar acreditando
2: mesmo, né? Ah, você, você fala com uma vozinha de, de babaquinha aqui, porra. Caralho, falou com que o maluco razão. tem voz
3: de babaca, cara basicamente contra tudo que eu tô falando aqui no, no, no Flaipacast, cara. Só
7: sei o que claro. E é nada, nem trabalha no Itaú. <risos> ele é contra o
3: Itaú,
2: velho. Não é. falei que ele tem mais jogo aqui. Eu falei que ele fa faz mais voo aqui. Pena, que isso? Bora,
5: é bora ali rapidão pra eu quebrar tuas pernas pra gente fazer um vídeo de robô
4: rapidinho. Olá, <risos> <risos> Hel, você se acertou? Affirmativo, Dave. Eu te acertei. Abre as
0: portas do Podbay, Hel.
4: Eu me desculpe, Dave. Então
3: pessoal,
0: estamos chegando aqui para um, o final do nosso FAPAcast Para um joguinho agora, nessa reta final agora do Cast E o nome do joguinho é
5: LiveX em ASMR
0: Em ASMR Eu pedi para um dos convidados fazer uma lista de do que ele quisesse relacionado ao tema. Então eu vou chamar agora o André Cruz. Alô!
7: Aí! André! Que voz
0: gostosa desse André. Tudo
4: bem com vocês? Então, André.
0: André, bem, seja bem-vindo. É, você pode começar quando você quiser. DJ, DJ, preparei o um ambiente pra gente, por favor. É. Cadê
7: a música? Que edição que chama? Porra. Até esqueci que ia é editar esse
1: episódio. <risos> Dicas para o ambiente de trabalho em <risos> ASMR: Tenha sempre desodorante. Encontre o banheiro mais destavado para cagar.
7: Com certeza. O de. O de. O lá. Sempre o vando do marfim. E apertar o
2: seu back também, né?
7: O que é isso, rapaz? Lidar com um amigo chato de
4: trabalho.
1: Leva ele para almoçar. Se não resolver, esvaquei ele. <risos> livrar livra do corpo no canal
2: do Recreio. <risos> <risos> canal do Recreio, eu acho que foi livrar livra corpo mesmo, porque tem um jacaré lá. Exatamente.
4: é verdade.
2: Mantenha suas atividades organizadas com post-it.
5: Acabou. <risos> boa dica, boa dica. Boa dica.
4: Do... Entre já... um
5: esfaqueamento e outro, com um post-it.
4: Ai, ai, marau live,
7: tiru na lu Vendo
0: Fala aí, Rodrigo, tá tão calado aí, parece que não trabalha. É, não, não trabalha mesmo, né?
5: Não, tô dia inteiro mandando 5 mil mensagens do, do grupo, sou eu que tô mandando metade dela. Discutindo política. Isso. Exatamente. Uma história que eu gosto bastante de contar pra demonstrar o quanto eu procrastinava no trabalho no, no Centro Cultural da Justiça Federal, que Deus o tenha, uma vez na época que tava estourando esses negócios de bolo de pau zero, caralho, a gente... Eu tinha uma, chef, uma chefe, uma subchefe, na verdade, né? que era mais a chefe do que a outra chefe, a Clara, que ela era muito maneira, muito parceira, assim, ela era quase lá na cidade, minha e do Rian, porque pra completar, eu estagiei lá com o Rian, meu wingman de aventuras de procrastinação no trabalho, teve uma vez que a gente falou assim, porra, tem um bolo de churros aqui no centro da cidade, uma maior vontade de comer. Pô, Clara, libera a gente aí pra gente ir lá comprar esse bolo de churros no meio do expediente, a gente sabe, está tipo, quatro anos. Aí ela falou assim, tá ah, bom, vamos lá. Só que, tipo, eu trabalhava no começo da Rio Branco. A loja de bolo que tinha era lá na, no final da Rio Branco, tá ligado? Aí a gente foi, na maior chava muito devagar. E, tipo, demoramos duas horas pra pegar um bolo. Voltamos, comemos um bolo e fomos pra casa. Tipo, a gente tinha acabado de chegar no trabalho. A gente foi lá, <risos> comeu o bolo e foi pra casa. Tipo assim, ok, vamos lá.
1: Porra, Brasil. procrastinação <risos> eu aprendi com o Bernardo, cara. O Bernardo Castro. Porra, a gente chegava no trabalho, tipo, já chegava tarde pra caralho, porque eu já tava no modo foda-se, foi pouco antes de, de eu me demitir. Porra, tipo, chegava 11 horas, aí resolvi almoçar, meio, de, meio dia e meia. Aí encontrava o Bernardo subindo, porque ele tinha acabado de chegar, e falava, porra, bora almoçar? Bora. Cara, eu ficava mais duas horas almoçando. É
6: do
2: Eu fazia, tipo, um esquema, um horário dentro do horário de trabalho, tipo... Eu vou trabalhar de 10 a meio-dia, depois eu vou sair pra almoçar, aí eu volto uma hora, aí eu começo a trabalhar de novo às 2 aí eu paro às 4 e aí eu eu Cagadeado, pra... Era tipo isso, cara, e era na cara dura mesmo, assim, tipo, chegava alguém eu fingia que tava se stress com alguma dificuldade pra realizar a tarefa, assim. E, e o mais curioso é que eu sempre conseguia entregar tudo que eu tinha que entregar nos prazos que eu tinha que entregar até antes. Mulher que é a turma, né? Não, não, é, porque, uma... é, é porque, tipo, não tinha porquê Não tinha porquê eu ficar trabalhando freneticamente Sabe, tipo Eu trabalhava, entregava o meu trabalho Se surgisse trabalho novo, eu vou fazer rapidinho É isso
0: Mano, e, e isso não é procrastinar, tá? Porque, assim, você faz o negócio quando tem que entregar E ponto final O negócio é que você não tá satisfeito com o que você tava fazendo Provavelmente, né? Não,
4: nem imagino... um pouco
0: é, Exatamente, porque procrastinar é tipo assim ó, Eu quero fazer uma coisa, mas não Ficou enrolando, enrolando, enrolando. Isso aí você não queria fazer, mas você fazia e entregava só no último minuto.
1: Porra, eu trabalhava assim, numa faculdade, na minha antiga faculdade que faliu, ela entrou de greve por muito tempo antes de finalmente falir.
4: Esse caso é clássico.
1: Trabalhava no departamento de arte lá. E assim, cara, não tinha nada pra fazer durante a greve. Tipo, era idiota manter pessoas ali, mas tinha que ficar alguém no setor, então eu ficava lá. Tu era pago? Eu era pago em bolsa. Mas como tava. Pô, que era... o pior é isso,
5: né? Tinha várias bolsas da Gucci, <risos> Luiz Vuitton... Que não adiantou nada, porque
2: você nem terminou aquela faculdade,
1: é,
5: teve que ir eu pra outra. Essa
1: porra E depois eu ainda fiz mais duas faculdades. E não tinha o que fazer. Um dia eu juntei todas as cadeiras do escritório e botei elas enfileiradinhas assim. Fiquei dormindo lá. E, cara, o chefe, que não deveria estar lá naquele dia, ele foi chegando, abriu a porta assim. Cara, só deu tempo de eu cair no chão, espalhar todas as cadeiras pro lado e, e fingir que tava fazendo alguma coisa no Photoshop.
5: Eu tenho problemas com produtividade. De sentar e ficar, tipo, seis horas fazendo uma parada, eu prefiro produzir, tipo, meia-meia, sabe? Fico meia hora produzindo, aí meia hora eu dou uma descansada, eu, eu acho que meu cérebro funciona melhor assim. Até estudando, fazendo coisas que eu não sou pago pra fazer, eu, eu trabalho melhor assim, mas eu entregava as paradas. Só que, como lá, quando eu tava no centro cultural, o, veio a influência, a má influência do Rian, e como a gente não ia ser efetivado, então era, era melhor ainda. Foda-se. Só que o Rian começou a fazer essa cultura da procrastinação em mim, porque tem duas histórias muito boas dele, nos antigos estágios dele, que uma eu tava presente em metade da história e a outra não tava. Pô, é, uma delas, uma vez a gente... E tava chegando perto do, do final do ano aí a gente ia viajar com o pessoal da faculdade a gente foi na Cadeg, todo mundo de manhã num dia de semana, eu acho que eu tava de férias pra comprar coisas tipo, pra levar, tá ligado? é, cerveja, essas porra e, e o Rian estagiava no TJ nessa época, tipo, sendo que ele entrava meio dia, e aí quando a gente terminou de, de fazer as paradas era assim, umas 11h20, e falou assim pô, tá bom, dá tempo de chegar no seu trabalho Rian, aí ele, beleza, aí a gente passou na Parmê do Nova América, porque a gente tinha ganhado um bonde até o Nova América, e ninguém tinha almoçado assim, aí ficou tipo, assim, pô vamos vamos Saria. vamos vamos começar uma pizza aqui na né, de chave vamos embora a gente começou o rodízio de pizza e ficou até duas e meia no rodízio e o Rian tipo, trabalhava aliás, Bahia... aliás comendo Nova América é bom não tem várias opções ah. aí a gente ficou até duas e meia da tarde no rodízio o Rian entrava meio dia no TJ na época que ele estagiava lá e tipo ele saía cinco horas aí ele chegou no TJ três e meia da tarde sem dar nenhuma explicação para chefe dele Simplesmente sentou, ficou enrolando, <risos> levantou 5 horas e foi embora. Caralho. E aí nesse dia, a chefe dele que tava bolada, que não podia demitir ele por algum motivo, que eu não sei, mudou ele de setor e uma semana depois ele foi embora. Um belo dia, o Rian tinha passado numa matéria muito escrota na faculdade, e aí ele falou assim, porra, vou comemorar. A gente estudava de manhã e trabalhava tarde, né? Aí ele foi no botequim do Itaí, que é ali do lado, e falou qual o melhor jeito de comemorar? Vou tomar uma fax, aquela cerveja, de um litro, a preta, que tem 9.9 de álcool, de um litro, sozinho, de graça. E vou trabalhar. Sendo aquela porra daquela cerveja, tem, tipo, cheiro de álcool mesmo, cheiro de cachaça, aquela cerveja. E
0: aí, Nossa tu, senhora. Aquela
5: porra inteira. E chegou muito breaco no trabalho, cara. E aí ele chegou lá e falou, ah, é um tô tranquilo. Aí ele tô tranquilo. Aí chegou a menina do lado dele e falou, Rian, você tá bem? Você tá fedendo a cachaça, cara. Você tava bebendo? <risos> aí ele, não, não, que isso? Nada, não. Aí a menina, cara, vai no banheiro, lava o rosto, toma um café, pelo amor de Deus, tá ligado? <risos> <risos> você tá fedendo a cachaça.
0: na próximo Facebook Cast Nossa, do trabalho tem que, que chamar beaca. ele.
3: Foi Esse que moleque que
5: eu é voado mesmo. pra caralho. Na época do, do Centro Cultural, o nosso divertimento maior era ficar... É fazendo desenho, colando um no computador do outro. Teve uma vez que o Rian ficou doente, aí ele não pôde ir uma semana. A gente fez um mini, um mini... Aliás, a gente fez um trailer de quanto a gente sentia saudade dele no tempo de trabalho. A gente usou todo mundo da biblioteca, inclusive a nossa chefe. Caraca. Gravamos durante uns três dias e fizemos uma exibição pra ele no, no dia que ele voltou. Cara, depois eu tenho que achar essa merda. Eu sempre perco. Eram vários takes da gente chorando. Tem um da, da Lívia, nossa amiga também estagiária, pulando do mezanino da biblioteca. Só que ela não pulava, era um corte muito escra... Dela fingindo que tava se jogando e um corte dela embaixo pulando que a gente passou em reverso, tá ligado? Pra fingir que ah, ela que tava Cara, a gente fez tudo isso na edição, no celular, no tempo de trabalho, filmando. E o da nossa chefe, a gente pegou muito escondido um vídeo dela que eu tinha, a, a outra chefe, que não era Clara, né? A Alpina, a gente. Ela era meio doida assim, ela era velha. <risos> e às vezes ela dava uns é gritos. Da a, a Alpina. Um pico. Ah, é a Alpina. moleque. Moleque alpina é. Alpina? Tipo alpina. chocolate. É, 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 tipo chocolate alpino, só que no feminino. Caralho, tá. Alpina. Dava uns gritos aleatórios às vezes, quando ela tava com muito trabalho. Não com as pessoas, assim, ela, com ela mesma. Tipo, ela fazia uns. Aaah! Aí um belo dia, claro, Clara, por algum motivo. Ah, chega no tá A, que a ah, gente não. Ah! Tipo, a gente queria que a Alpina participasse do nosso filme, né, mas a gente não queria que ela soubesse que a gente tava gravando um filme. E aí, a grande ideia da Clara, que trabalhava na mesa de frente pra ela, foi assim, eu vou ficar filmando a Alpina por uns 30 minutos e a gente vê o que a gente consegue usar. E aí a gente falou, beleza, foi pra minha mesa e ela ficou lá com o telefone filmando a Alpina <risos> escondido. E um belo momento, a Alpina mandou um gritão, tipo... Aaah! Aí a gente parou, tem que falar, beleza, perfeito. E a gente usou essa cena. Caralho,
1: ela não tinha as pegas, cara.
5: Não, 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 ela só tomava um remedinho mesmo, assim. Ela era uma pessoa muito legal, apesar de ter votado no Birolírio, com certeza. Eita. Mas ela era bem gente fina, assim, sabe? Mas... era servidora velha, assim, da justiça, né pra caralho, ela tava acompanhando a sobra, sabe? Então ela tava nem aí pra nada. Mas às vezes ela fingia, ela fingia que tava... Aí, eu tenho que procurar esse, esse, esse trailer pra mandar pra vocês, porque é muito bom, vale a pena. A gente botou a equipe inteira, inclusive a estagiária que era menor aprendiz, <risos> que tinha uma menina, que <risos> fazer também coisa, de tipo, te Cara, cara, muito cara, bom.
1: vocês né, utilizaram cara. um trabalho infantil pra fazer a parada, velho.
5: Sim, uh, tem um vídeo também meu de dois segundos, que esse tá no Facebook, não né, é Incrível, hein, cara? Pô, parabéns aí. O quê? Pelo vídeo de Mano. dois segundos, pô. Não, mas compensa. <risos> A gente tem tá estatística na faculdade, né? E o nosso trabalho final de estatística é fazer um, uma apresentação que tem que fazer um banner. E aí, uma das estagiárias de lá tinha feito essa matéria, fez o banner e trouxe pro trabalho e largou lá. Falou, já, ah, não vou usar essa merda pra nada, deixa aí. Não vou levar pra Tijuca essa merda desse banner. E aí, tipo, a gente tá bom. E o banner lá rolando e tal. Tá, um belo dia eu falei, cara, eu vou fazer um negócio. Eu peguei o banner, pendurei no pescoço e saí correndo pela biblioteca e o Rian filmando. E, tipo, no meio do expediente, tá ligado? Ah, beleza, foda-se. Eu te fazia essas paradas. E, caralho. Eu tinha um GIF disso. É, porra, menor lugar? Então, tem, tem um vídeo de eu correndo. Que nem idiota com banners no pescoço. Tem a vez que eu me fantasia de super-herói. eu fiquei o dia inteiro fazendo a fantasia de super-herói no, no trabalho. Aí, Souza, tá. próxima tá. vez tu só libera o áudio do Rodrigo e
3: deixa ele falando sem parar <risos> que já faz o Fei pra eu não participei da primeira metade. É. Né, eu... Isso eu... aqui é eu devia. Porra, agora. 10 minutos é a primeira metade? Caralho. Vai se
0: fuder. Isso aqui foi o Fei então muito obrigado para presença de todos aí, os participantes, com a frase do dia com Diego Abel. O
6: um trabalho dignifica o homem. Hashtag, só que não. Hashtag, fake
4: news.
5: <risos> Pior que deu rédio, o game perdeu, puta oh. que pariu. Diego, amanhã passa no setor de RH do Batman.
4: <risos> mas o papai que ele meteu tá?